0: 各位一粒百优姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒百优姐第三十二集。我们今天要继续聊《红楼梦》的故事，同时这也是我们第一阶段解读《红楼梦》的完结篇——贾瑞之死。如果你也喜欢这个系列的话，希望把它分享给更多的朋友知道。同时，别忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐，让更多的朋友。可以一起走入所谓东方古典文学当中的巅峰之作《红楼梦》的世界当中。没有想到贾瑞的故事居然让我们一聊就聊了整整三期。一开始我在写计划的时候也并没有想到会发展到这里。那说真的，虽然贾瑞这个小人物常常在名家的解说当中是一个猥琐的存在，甚至艾先勇先生认为第十二回就完全是一场 comedy， 是一场喜剧而已，但我在这个人的身上却读出了许多的哲理，也做了很多的反思。可能因为自己也是一个教育工作者的关系，我在看待自己学生的时候，常常会有一种怜悯。我几乎也把这种对于众生都有一种怜悯的心情带到了读《红楼梦》的过程当中。所以，当我看到贾瑞的时候，其实觉得他有许许多多的行为跟他的结局都是值得与大家品味跟分享的。我也认为，如果你能够读懂贾瑞这个人物，你看待这个世界的眼光都会变得柔和许多。昨天呢，我们聊到了贾瑞在王熙凤的陷阱之下，呃，他来到了小房间，那发现了一个人，由于欲火难耐，所以他就如饿虎扑狼一般的把那个人按到了呃炕上，然后对他行为不轨，脱了裤子，硬邦邦就顶了上去，结果。外面来了一个人，是假强。那假强拿灯一照，假瑞才发现，原来自己扯裤子顶入的不是美女王熙凤，是帅哥假蓉。那这到底是怎么回事呢？其实大家可以去推测，这是王熙凤跟假蓉、假强两个人所设下来的一个局。王熙凤跟贾蓉、贾强两个后辈本来感情就不差，那对于这边有各种不一样的解读。有些人认为王熙凤跟贾强之间存在暧昧不明的关系。呃，他们会举证说，曾经有一个仆人叫焦大讲了一句话说，说这大家族当中剩下这些畜生来，每日偷狗戏鸡的、扒灰的扒灰、养小叔子的养小叔子。所以从这句话来断定，王熙凤跟他的贾强之间一定存在呃见不得人的关系。可大家要记得，《红楼梦》非常讲究辈分。这个王熙凤实际上根本不是贾强的，她跟她之间并不是叔嫂的关系，他们是隔了一辈的。王熙凤是贾强的婶婶，所以我在看王熙凤为什么要找贾蓉、贾强两个人在晚上设这个局，其实有一层含义是。如果之后贾瑞的事情曝光了，就贾瑞追他的这件事情被其他人知道了，身边也能找到证人来证明自己的清白。那什么人可以来作证呢？就是贾蓉跟贾强。大家别忘了哦，大家族当中的闲言碎语是很可怕的，所以王熙凤才必须把这些事情做到绝，避免这个风气继续沉沦下去，也避免自己这个长家人最后落得连下人都瞧不起的局面。那贾瑞呢？他被。这一下可以说是魂不附体，不但是欲火全消，而且现在还要支付巨额的封口费给贾蓉、贾强这两个后辈，而且这后辈也看起来就是有备而来哦。他们都在怀中已经拿好纸笔，就是等着贾瑞来犯傻，然后最后签下这个契约，赔了他们两个人五十两。那大家别忘了，这个小房间是在哪里？这是在王熙凤的房子的后头。所以，如果假蓉、假强把这个事情一喊一叫，应该身边就会被一群围观的群众包围。这下子秘密就再也不是秘密了，它将会成为贾府当中最大的一个丑闻。所以，贾瑞这个时候已经吓得是魂不附体、六神无主。无论假蓉、假强提出多么严苛的条件，他都只有接受的份。那这时候呢，贾蓉、贾强就告诉贾瑞说：“你去躲在那个角落，我们必须得帮你确认一下外面有没有其他的人。”贾瑞只好照做，所以就蹲在一个角落里，等这两个孩子去外头看一看风声。大家可以想见这个时候贾蓉的内呃贾瑞的内心哦，某种程度的上，他在前一个时刻还在幻想着美好的性爱天堂，可就在这一个时候，忽然之间让他跌到了修罗炼狱。但你以为王熙风或者说生命对他的捉弄结束了吗？远远还没有。就在他心神忐忑之际，忽然间听到头上一声响，哗啦，一桶东西从头直接泼了下来，叫了他一声，那是屎跟尿。那贾瑞就用手掌捂住了自己的嘴巴。在这之前呢，他哎呦了叫了一声，又赶快把自己的嘴巴给遮起来。这里大家可以做两个解释：就第一，他发现如果他叫出来，可能会被其他人发现；第二是。他这么一叫，嘴巴一张开，不就把刚刚倒在他身上的秽物吸进去或吃进去了吗？就这样，他满身屎尿，在冰冷的寒风腊月当中打战。唉，看到这里会让我想到《谢观音》的结尾讲了一句话，由于这个杨亚哲导演在2017年11月的时候推出了这一部《谢观音》，他说：“世上最可怕的不是眼前的刑罚，而是那无爱的未来。”可以想见，这个时候对贾瑞来讲已经是万念俱灰了。他回到家之后，大家看他这么狼狈，就问他你怎么了。他当然不可能说出真相，他就只好告诉爷爷说：“哦，我刚刚天黑不小心踩到这个茅厕，跌了进去，才变成这样的。”那他当然也知道是王熙凤。把他给完了，所以对着王熙凤可以说是由爱转恨，但又想到王熙凤的那个模样，又恨不得把她搂在怀中一夜难眠。有的时候你都会怀疑说，爱到深处的时候，那到底是什么样的一个状态？你难以解释说，爱到最深的时候是一种情还是一种恨？佛经上常讲，人生当中有七种苦痛，分别是贪嗔痴、怨憎会。爱别离与求不得，而且这七种苦痛，它不是各自独立的，而是当你遇到其中某一个点的时候，它会循环，像是索命一般不断的煎熬你，直到人的一生当中某一个部分完完全全死去。我觉得贾瑞就曾浸在这当中，他的爱现在得不到任何的解脱。那他非常的痛恨王熙凤，但这个痛恨同时也代表着他对她难以忘怀，所以本质上爱跟恨是一样的。有一句话说，爱的反面不是恨，而是冷漠。你要真正对一个人无感，那才是爱的反面。爱与恨本质上面是相同，浓郁的情绪，它在你的心中会浓到化不开、解不了，像是一个枷锁一样，不断的把你困在原地，走都走不动。那特别是贾瑞，其实这个时候是一个十七八岁的青年、哦、大家去观察身边的孩子也好，或自己的小孩，在青年时代的爱，往往都表现出一种自我摧残的倾向。可能是因为他们当下唯一拥有的只有那一副肉身，那副失去灵魂的肉身，所以只有他们去走自我毁灭的这条道路，才能证明自己的爱跟价值。所以你会发现，说小孩到青春期的时候，他们会去做一些可怕的事情。你可以说他们是为了刷存在感，吸引大人的眼光，或者是被别人怜爱，所以他们会拿命工刀去伤害自己的手，去割他。很某种程度上面，那也是一种没有止境的自毁。那贾瑞也是啊。贾瑞他有这样一段禁忌的恋爱，但他又不能让任何人知道，他只能把一切的委屈也好、苦痛也好，通通往自己的心里埋。那一方面害怕自己的祖父，一方面他又欠了贾蓉、贾强债务。那在这种情绪极为低落的情况之下，他是离不开床，他是不会想要面对这世界的，因为对他来说，世间上每一双眼光、每一丝空气、每一阵凉风，对他来说都是一种嘲讽。你某种程度上可以讲，这已经是一个创伤症候群的现象，所以他只能成日待在房间里头，以指头消乏。那指头消乏，其实就是古代对于。呃，手淫或者是自慰，一种比较委婉的说法。所以被众人高歌的17岁，有的时候不是每一个人都那么幸运的可以拥有美好绮丽的17岁的。至少贾瑞的初恋就是如此，没有值得被颂扬的诗篇，只有尴尬与不堪。这是一个很残忍的状况，就是人家的少女时代里面是没有你的。那即使有你出现，也是一个被删掉的片段。那我觉得，对于这一段讲的最感人的，应该是蒋勋老师。他说：“如果每一段感情都是一段缘分，而缘分是一段债务的话，那今生我们都是在还前世的债。”那至于那个债务的本质是长什么样子的，你不晓得。所以林黛玉这个绛珠仙草所化身的女子，她要还给神瑛侍者的贾宝玉，就是不断的眼泪。那贾瑞她可能前世也有欠王西凤，所以这辈子以她的精血来还。对，大家都觉得眼泪很美，精血很污秽，可本质上都是一样的东西，都是情绪。到最深刻的时候所产生的结晶，所以如果你读过这一段，你再去思考身边遇到的那些让你失落的感情，其实也都可以得到某种程度的释怀。因为很多时候我们不愿意释怀，是觉得为什么对方会这样糟蹋我的情感，会如此的轻贱我的付出。但如果你把它视作是一个还债的角度的话，他或许解决不了你当下的问题，可是能够舒缓你当下的情绪。那贾瑞就这样子在他自己的卧榻之侧辗转了将近半个月的时间，直到他的生命即将走向终结。这个时候有一个跛足道人经过，那这个跛足道人呢，在《红楼梦》里面他扮演一种很特别的角色，他几乎就是佛或者是菩萨的化身，他只要出现都是为了要救人的。所以这个时候他经过就说：“哎，我是一个专治冤孽之症的人。”然后贾瑞当然希望自己能活，所以他大声的喊说：“菩萨救我！”贾瑞当然是想被救的。你要知道，他人生还有好多遗憾，他还有他的梦要去追，他不愿意在这个时候离开人世间。你也可以说，这就是一种所谓的执念。那跛足道人就拿出了一面镜子，这面镜子有自己的名字叫，叫风月宝剑。他警告贾瑞，如果你想要活下去，请你一定要听我的。拿到镜子的时候呢？只能看镜子的反面，而不能看正面。如果看反面，那将会救了你的性命；如果看正面，那会断送你的性命。所以贾瑞回到家之后，就不断的去看镜子的反面，结果他发现里头有一个骷髅形状的人穿着王熙凤的衣服，样子极为可怕。他不断的对自己伸手招呼，贾瑞吓了一大跳，觉得那个道人居然吓我，拿这种什么可怕的东西。所以他转念一想，看看正面会有什么好了。结果把镜子一转正。面。面看到的是性感诱人、婀娜多姿的王熙凤，正在镜子里头对他搔首弄姿，像是勾引他一般的招起手来。贾瑞看到心都碎了，觉得我追了你这么久，你终于出现了是吧？你终于愿意接受我了是吧？所以他就荡悠悠地进到镜子里头，这里真的已经有点像是鬼故事了，或者是比较意识流的一个描写方法。然后他进到镜子里头，就跟当中的凤姐云雨起来，云雨其实也是做爱的一个委婉的说法。就他在里面终于得到了他人生当中渴求已久的性上面的满足。那等到他做完之后，离开了镜子。不小心又翻到了反面，看见了那个骷髅。他自觉汗晶晶的，床下已经移下了一摊金，心中就觉得嗯还不够，所以赶快又把镜子翻到正面，看到里头的凤姐继续招手叫他，他就又进去。如此三四次，那到了最后一次准备要出镜子的时候，忽然间看到两个人走过来，拿着铁锁把他给套住，拉了就走。大家都应该可以猜得到，这里所出现的两个人就是鬼差。贾瑞大声的叫道：“让我拿了镜子再走。”只说了这一句，就不能说话了。其实风月宝剑在这里就好像是一个真相，但是人们往往在残酷的现实前，会愿意相信自己原本的幻想。那跛足道人其实在这个故事里头比较像是菩萨。他是来度化贾瑞的，他想要告诉他这个人世间最不堪的真相。但人其实所有的道理自己都知道，但真正遇见的时候就是走不了。我就这时候会想到，以前在看陈凯歌的电影《霸王别姬》的时候，里面有一句话印象深刻：人终究得自个儿成全自个儿。那在电影里头，陈蝶衣最后是挥剑自刎；那小说里头的贾瑞最后是揽镜而去。他们两个都是因为情而起了欲望，那在求不得当中去煎熬，那最终以自我毁灭的方式成全了自己生命的终结。那有时候我在老师的这份工作上，其实也跟柏图道人一样很没用，我只能去提点学生。那或许有的时候去把话说得很重，就像《风月的剑》里头那副骷髅一样，非常的难看。可你为了要救他的生命，你有的时候必须要把那个真相给讲出来。人世间其实很难遇到一个愿意告诉你真相的人。可最终，生命他自己要走向何方，其实也不是我能妄图去改变的。毕竟，我们可能连自己的生命都不曾拯救过，又如何去挽回其他生灵在这个世界上的苦修？只是我一直在想，如果贾瑞在他用这么痛苦的方法离开世间之前，有一个人去给他一个拥抱，有一个人去陪他说说话，有一个人带他出去走一走，去看看这个世上还有这么多的远方，还有这么广阔的天地，那会不会最后结局是不会走上这么糟糕的悲剧里头？也是一个很大很大的冲击诶，就是。很多读者可能会说：“没有啊，王熙凤一开始就说要整思贾瑞了。”我觉得并没有，就王熙凤其实他做的事情，大家想想看哦，他最糟糕、最糟糕就是把那一盆屎尿浇在他身上，骗他在穿堂等一夜，以及找了假蓉、假强两个人来捉弄他，就这样子。过分是过分，但其实有到最不可赦吗？他真的做了这些事情之后，就会让一个人死掉吗？这搞不好也不是王熙凤的初衷啊。大家要知道，其实王熙凤他之后曾经在第十五回里头提到，他不信因私报应。那这句话其实可以两面解读，就第一个是他真的不信鬼神，他真的对于宗教的东西他没有任何的信仰。可另外一个角度来看。你会特别去提，不就代表他一直在你的心中留下阴影吗？我认为王熙凤其实，在贾瑞事件之后，心中是有愧的。可这没办法，人有人各自的造化。所以我自己常常觉得自己也很矛盾哦，就是我一方面会用最冷而真实的面孔去。试着教那群十六岁的小孩成长，但那个成长的代价很大。所以看到他们在听完真话之后，我永远不会忘记说，有一个女生跟我说：“也会有这么残忍的时候。”但我觉得，有的时候你必须要让自己坚强，让必须给自己的善良有一点点底线。你不能让自己的付出这么的没有止境。人生当中最怕的就是彼此之间付出的落差产生的距离感。当你给予对方是你的全部，而对方只回馈你百分之四五十的时候，你的内心当中会无比的受伤。可人生里头又有什么关系是公平到你付出五十我也付出五十的？所以往往所有的情爱煎熬就在这个落差当中。我会叫他们试着去，不要把对方看得这么重，甚至转移自己的焦点。把自己的功课、把自己的社团摆在更前面一点的位置，不要让所有的青春生涯都付出在一段爱情当中。但我也知道这件事情知易行难，甚至有时候我自己都深陷其中。嗯、呃，曾经有一个孩子，他现在跟我关系好到像是自己的弟弟一样，我就非常舍不得他。曾经为了一段。他付出五年的感情，然后最终被对方折磨的，一下分分，一下合合，然后他整段内心当中都在翻搅，都在折磨，都在煎熬，长达将近半年的时间，一直看不到尽头。然后我也只能在旁边干着急，因为我知道他在那个阶段是他自己的修行，我没有办法去做到任何的改变。也曾经有一个女孩，我觉得她各种美好，但是当她感情走到困境的时候，她来办公室找我，然后不轻不重地讲了一些话，试图反而是她要安慰我说她没事，她很好。但在离开办公室前，我看到她的背影，我深深为她感觉到不舍。回家骑了摩托车的过程当中，我哭了好几回，哭到。旁边等红灯的时候被骑士催了好几下，嗯，你在哭什么、嗯？所以很多人每次聊完《红楼梦》都会说自己最喜欢谁，最讨厌谁。嗯，在我看来，其实无论你是贾瑞，你是贾蓉，你是贾强，还是你是王熙凤，还是薛宝钗，其实他们都需要一个拥抱，他们都需要我们付出更多的爱去关怀他们。嗯。俄罗斯有一位作家叫肖斯塔科维奇，他说：“人在干净的时候，大家都喜欢；可我们最缺乏的时候，是自己在很肮脏的时候，还有人愿意爱我们。”我觉得这句话很深刻，特别是映照在贾瑞这个篇章当中。没有想到，我们贾瑞真的就整整聊了三期。那可能是因为我在他身上看到了很多东西。嗯，我也很想要再紧紧的拥抱一下每一个受过伤的灵魂，在自己可行的范围之内。那也希望曾经被我教导过的孩子们，你们现在都可以过得好。我是认真的，看到你们在痛苦的时候，我也觉得很难过。特别是你们到了大学，很多时候是孤单的。那不要忘了，还有这里，还有我在。这就是我们这一期的一粒百优姐。谢谢大家的收听，也希望我们下期再见。拜拜。